0: Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Quiero compartir un pasaje muy conocido, pero que el Señor ha estado ministrando mi corazón estos principios de año y, y todo este mensaje surge de un tiempo devocional donde yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué sigue para mi vida? ¿Qué sigue para mi ministerio? ¿Qué sigue para mí como padre, como esposo, como hijo, como... Como, como ciudadano, ¿qué sigue? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para mí este año? Así que el Señor me llevó a este pasaje, yo pensé que el Señor me iba a hablar y me iba a decir, pues siguen más naciones, siguen más países, más gloria, más unción, es lo que yo como siervo de Dios siempre le pido al Señor, ¿verdad? Y, y siempre el Señor me, 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 me concede eh, el privilegio de, de predicar su palabra, pero me traía este sencillo... Pasaje que traía paz a mi corazón eh, Mateo capítulo 11 eh, voy a leer versículos versículo 28, 29 y 30 Lo voy a leer primero en la Reina Valera del 60 Y luego lo voy a leer en la nueva traducción viviente Así que primero lo leo en la Reina Valera del 60 Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 Dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Ahora me voy a ir a la nueva traducción viviente tiene algunas Variaciones pero creo que es lindo cómo esta traducción nos acerca a este pasaje Dice luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas Pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy Humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana, pueden tomar sus lugares amada iglesia Y no sé usted pero a mí constantemente me pasa los principios de año que hago una lista de eh, Una lista de metas, cosas que me gustaría alcanzar, cosas que me gustaría conquistar Cosas que el año pasado no pude lograr como bajar de peso o, o limpiar un poquito mejor mi cara o cosas de estas no Uno tiene una lista de cosas que intenta siempre mejorar No sé si usted es ese tipo de persona que siempre quiere mejorar algún aspecto de su vida Y comenzando con esta lista eh, de cositas que quería mejorar en mi vida En, en mi matrimonio, con mi esposa, con mi, con mi hijo, en el ministerio eh, Me di cuenta de algo interesante y me di cuenta de que Normalmente eh, cuando llego a la mitad del año siempre pasan estas situaciones un poquito eh, embarazosas o vergonzosas para uno Cuando se da cuenta que todas las expectativas que tenía acerca de cumplir eh, con respecto a sí mismo no se cumplen o se cumplieron en un 5% o en un 10% y cuando ya pasó el año o la mitad del año eh, ya vas cuesta abajo no y, y, y bueno solamente tienes en mente todo lo que no pudiste cumplir y me di cuenta que esta es una carga y me di cuenta que me empecé a sentir abrumado sin aún haber empezado el año ya empecé a sentirme abrumado y una de las razones, uno de los motivos por los cuales más nos podemos sentir abrumado Es depende o de acuerdo al trabajo, a la actividad o al puesto de autoridad que usted esté desarrollando Por ejemplo si usted es padre normalmente los padres se sienten abrumados o se sienten cargados por las altas expectativas que su familia tiene acerca de ellos, un padre, un esposo se siente abrumado por las expectativas que tu esposa tiene acerca de ti, eh, también estás abrumado por lo que tus hijos eh, están Expectantes de lo que tú vas a hacer durante el año ellos quieren que tú seas un buen padre y tu esposa quiere que seas un buen esposo y tus padres quieren que seas un buen hijo así que empiezas cargado y abrumado. Si eres esposa igual estás cargado por las expectativas de tu esposo, las expectativas de tus amigas que tienes alrededor, las expectativas de tus hijos que ellos tienen acerca de ti, si eres joven o eres adolescente y estás estudiando o estás trabajando comienzas abrumado por las expectativas que tienen los que están en tu trabajo acerca de ti, de cómo te vas a desarrollar, de cómo te vas a desarrollar Volver por las expectativas que tiene tu novio o tu novia acerca de la relación que estás teniendo Con él y con ella me di cuenta que constantemente vivimos vidas abrumadas por las expectativas que Otros tienen acerca de nosotros y cuando pienso en esto y me topo con este pasaje donde Jesús me invita a lo que yo puedo escuchar de Jesús es su tranquila voz, su tierna voz, su tersa voz diciéndome hey tranquilo Otros aspectos que nos abruman es esta vida tan acelerada, este concepto de tener que alcanzar metas, eh, logros, eh, tener que triunfar, tener que Compararme con los demás y no querer quedarme rezagado ante el avance de los demás con respecto a sus vidas, a sus casas, a sus carreras, a sus logros hay, una, hay un bombardeo de cargas sobre mi corazón, hay un bombardeo de cargas sobre los padres, Sobre las esposas, sobre los hijos, sobre los jóvenes, inclusive sobre los niños, Hay una expectativa de los padres, sobre los hijos y hoy los hijos desde que tienen 3, 4, 5, 7 años Hay una expectativa alta que salga con muy buenas calificaciones, que esté en los mejores lugares de, de algún tipo de deporte y hay una carga. Así que vivimos cargados, agobiados y cansados por el mundo Por las expectativas de los demás, por las expectativas de mi familia Por las expectativas de mi trabajo, por las expectativas de la iglesia Por las expectativas de los que están a mi alrededor Por las expectativas de la sociedad que la sociedad tiene sobre mí Y muchas veces me topado Me he dado cuenta que hay gente que actúa o reacciona o camina en la vida intentando llenar esas expectativas Y en eso se puede ir toda una vida, en eso se puede ir todo un matrimonio, toda una familia, todo un hogar Siendo abrumado por lo que la vida exige de ti así que cuando llego a este punto escucho la voz de Jesús que me dice hey, decimos nosotros allá en Monterrey, bájale dos rayitas a tu estrés tranquilo, nadie quiere escuchar esas palabras en esta cultura, en esta sociedad porque vivimos en una cultura y en una sociedad exigente, trepidante que avanza, que no se detiene que no te puedes quedar rezagado ni siquiera un mes porque, porque te quedas obsoleto Pero parece ser que el estilo de vida de Jesús es el antítesis o digamos el lado opuesto al estilo de vida de nuestra cultura una cultura ajetreada, una cultura de exigencia, una cultura de logros, una cultura de triunfos Parece que el estilo de vida de Jesús es un estilo de vida lento, un estilo de vida pausado Un estilo de vida relajado si usted lo quiere decir o lo quiere llamar así, me llama mucho la atención lo que Dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 es un pasaje muy conocido no tenemos el tiempo para hablar del contexto de este pasaje Pero básicamente es uno de los pasajes más importantes para hablar de lo que Cristo hizo al venir a esta tierra Y del ejemplo que nosotros tenemos que tomar en Cristo dice así la nueva traducción viviente Filipenses 2 del 5 al 8 tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos optó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los Criminales, mire esto hermano porque es algo impresionante muchas veces yo me he hecho esta Pregunta ¿Por qué Jesús decidió venir al mundo y experimentar la vida humana Muchos se nos ha hablado y hemos predicado y hemos profundizado en los últimos tres años De la vida de Jesús, el ministerio activo de Jesús Sanando enfermos, liberando endemoniados, devolviendo la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos Y esto fue impresionante y definitivamente es creo yo lo más importante de la vida de Jesús La obra que Jesús vino a hacer al mundo pero sabe una cosa hermano Jesús además de estar Tres años activamente predicando y sanando y liberando vivió otros 30 años en esta tierra de los cuales muy pocas cosas conocemos, hay muy pocos versículos en los evangelios que nos hablan de la infancia, de la niñez o la adolescencia de Jesús Solamente lo vemos como bebé nacer en un establo y después siendo guiado por sus padres a distintas partes Intentando huir de aquellos que lo querían asesinar, después tenemos una breve aparición de Jesucristo Cuando era adolescente y sus padres lo traen al templo y Jesús se pierde Pero de ahí en fuera no tenemos nada hermano, no sabemos nada absolutamente de la mayor parte de la vida de Jesucristo y usted podría decir bueno no, no sabemos nada, no podemos indagar nada, no podemos pensar nada Usted puede tomar esta opción, usted puede pensar que no sabemos nada de Jesucristo Pero también usted puede tomar la actitud y el pensamiento y usted puede decir Lo sabemos todo acerca de Jesucristo Porque Jesucristo vivió una vida humana como la de usted y como la mía Jesucristo decidió pasar por todas las etapas de la vida humana sin acelerarse Usted se imagina hermano la mente y el corazón de Jesucristo yo no sé en qué momento yo no sé de qué forma Quizás aquí vamos a entrar en un poco de especulación pero yo no sé si desde el primer momento María Le reveló cuál era el plan de Dios para Jesucristo o si desde el momento en el que él nace Y él empieza a desarrollar su sabiduría como un niño, un adolescente, él sabía que era hijo de Dios Y el plan que él iba a tener pero sabe una cosa hermano cualquiera que fuera estas ideas hay algo interesante de la vida de Jesucristo y es que él decide caminar un día a la vez en esta tierra, Él decide pasar una vida de, de, de bebé a niño, de niño, a adolescente, de adolescente a joven, Él decide pasar por la vida de bebé, de niño, de adolescente, Él decide caminar en esta vida Sin acelerar su proceso hasta que llegara el tiempo en que su padre le diría que él era su momento de brillar Cuánto nos enseña esto a nosotros Acerca de vivir la vida diaria Acerca de caminar el día a día, la semana El mes, el año donde queremos adelantar y queremos avanzar Y queremos triunfar y queremos lograr Y queremos proyectarnos y todo esto es bueno Los planes, los proyectos, los anhelos Y se lo, se lo dice una persona que le gusta proyectar Le gusta eh, hermano tener proyecciones Pero hay un punto donde Jesús te dice Detente y experimenta mi estilo de vida Usted se imagina a Jesús Siendo enseñado por María y José a comer cuando él era un bebé hermano usted se imagina al hijo de Dios, Dios encarnado en hombre como un bebé sin saber comer y sus padres enseñándole Usted se imagina a María enseñar a, a Jesús a dar sus primeros pasos como un bebé Usted se imagina a José siendo un carpintero llamar a su hijo adolescente Dándole instrucciones de cómo hacer un mueble, una mesa, unas sillas Esto es hermoso hermano porque él escogió vivir la vida humana en todas sus etapas Nada nos dice la Biblia acerca de todos estos años de Jesús Porque simplemente él vivió una vida deleitosa y esto me habla a mí, esto me predica, esto me instruye de cómo vivir mi vida. De ir etapa tras etapa, de no querer correr, de no querer lograr lo que aún no me corresponde. De no ambicionar más allá de lo que Dios ha diseñado para mí. No estamos hablando de alguien conformista porque si usted lee, los últimos versículos del, del eh, versículo 9 de Filipenses 2 dice que por lo tanto Dios lo elevó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre no estamos hablando de no lograrlo, no estamos hablando de no alcanzar las metas, los proyectos, no estamos hablando de caminar un día a la vez, estamos hablando de caminar el ritmo de Jesús así que Jesús hermano aquí nos hace una atenta y cordial invitación. No para aquellos que por primera vez Escuchan acerca del evangelio de Jesucristo Sino para aquellos que ya llevan una larga jornada Caminando en este camino de fe Y Jesús se detiene y nos dice detente Detente tus planes, tus sueños, tus metas, tus anhelos Y escúchame tengo una propuesta para ti esta es la propuesta de Jesús para nosotros Dice el versículo 28 de Mateo 11 Luego Jesús les dijo vengan a mí Esta es la primera pregunta ¿Quién puede probar el estilo de vida de Jesús? Solo los más elevados en la fe Solo los más Aptos para la oración y el ayuno ¿Quién puede probar el estilo de vida de Jesús Él nos invita y dice vengan a mí todos, todos Esta es una invitación para que de todas las Edades, todas las razas, todos los idiomas, todos los estratos sociales, todo aquel que quiera venir y seguir a Jesús Tiene la posibilidad de poder hacerlo, no hay acepción alguna en querer venir y seguir al Maestro hermano se alegra saber esto se alegra saber que cuando Jesús nos invita a vivir su vida Él está incluyéndolo a usted incluye a los padres incluye a las madres incluye a los ancianos, incluye a los adolescentes, incluye a los niños, incluye a los esclavos a los libres, a los de la alta sociedad, a los de sociedad media a los pobres, a los desamparados a los enfermos, a los desahuciados Él nos incluye a todos Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios Alguien puede decir aleluya, alguien puede decir lo creo Vengan a mí todos Y esta es una invitación doble Esta es una invitación para usted Pero esta es una invitación para que usted la extienda a otros no hay un solo, una sola persona en esta tierra que no tenga el privilegio de poder escuchar el Evangelio de Jesucristo Y tener la decisión de seguir al Maestro, todos, todos pueden venir a Jesús Y aquí Jesús hace dos tipos de cómo decirlo de cláusulas o de menciones especiales Jesús habla de dos perfiles de personas en el cual definitivamente usted se va a incluir o en uno o en otro Dos perfiles de personas Jesús declara y dice cuando nos habla acerca de detenernos, de detener nuestro estilo de vida oye que está tan de moda Seguir a un influencer, seguir a un youtuber Seguir a una persona, su estilo de vida Cómo se viste, cómo se peina, cómo, cómo eh, Se expresa y en finanzas y tenemos Coaches para todo verdad, hay personas Que inclusive contratan a coach de vida Y dicen yo no sé qué hacer con mi vida Estoy totalmente arruinado pero tengo Mucho dinero voy a contratar a un coach de Vida y el coach me va a decir absolutamente Todo lo que tengo que hacer, que tengo que comer a dónde tengo que ir, que tengo que vestir Absolutamente todo, hoy vivimos en esa Generación, vivimos en esa cultura, una Cultura donde tenemos figuras para todo Tenemos estilos de vida para todo, yo quiero Ser de esta manera, yo de esta, yo de otra Yo de aquella, Jesús nos dice hey detente Un momento, deja de imitar a todos los Demás y mira mi estilo de vida Mírame a mí es lo que Jesucristo está Diciendo ¿Quién puede imitar a Jesús? Todos, todos Especialmente dos categorías de personas Y aquí usted se va a incluir Vengan a mí todos La reina Valera lo dice de una manera precisa Los que están trabajados y cargados Diga conmigo trabajados Diga conmigo cargados Jesús está hablando de dos tipos de personas, dos perfiles de humanidad, dos perfiles de personalidades No es que eso de seguir a Jesús así tal cual como Él lo dice yo no puedo porque yo soy así, 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 así Yo soy de este carácter, yo tengo estos problemas, yo no puedo seguir ese estilo de vida Eso no es para mí, escucha esto porque tú vas a estar incluido en una de estas dos perfiles El primer perfil al cual Jesucristo invita a seguirle es aquellos que están trabajados Aquí la palabra griega que utiliza Jesús Está incluyendo todas las personas que tienen Tres tipos de enfermedades, enfermedades físicas Enfermedades del alma o enfermedades de la mente y usted puede notar en el ministerio de Jesús cómo Él se acerca a estos tres tipos de personas con enfermedades ¿Cuáles son las personas que tienen enfermedades físicas? bueno pues cualquier enfermedad física La primera invitación, el primer perfil de persona al cual Jesús está invitando a seguirle es hey estás enfermo Tienes diabetes, presión arterial, tienes una, una hernia, tienes cáncer ¿Qué, qué? Estás enfermo físicamente, sígueme Pero también esta palabra griega habla de personas que tienen alguna afectación En el alma, en lo interno, en la mente, afectaciones psicológicas Afectaciones por su vida, en su pasado, afectaciones con relación a una persona que les dañó, les rompió, les trituró el alma, el corazón Alguna herida que vienen arrastrando desde la, desde la niñez hasta la adolescencia Y ahora la han abrazado como nunca en la, en la adultez y no pueden, no pueden perdonar No pueden soltar, no pueden procesar algo que pasaron en el pasado Y eso los tiene anclados a una vida miserable, Jesucristo está incluyendo A todos los enfermos físicamente pero también enfermos del alma, enfermos del corazón Enfermos de la mente por algún trauma, alguna situación Quiero decirte algo iglesia amado del Señor Si tú estás padeciendo algo de esto Jesús te ofrece vida eterna y vida en abundancia Estamos viviendo en la era de la depresión, de la ansiedad Ataques de pánico es increíble hermano el estrés que se está viviendo en nuestra sociedad Apenas en estos días estando aquí en el valle hermanos Por detenerme en un alto una persona me persiguió en su coche Espero que no esté aquí verdad Y si sí si está pues te invito a un café al final y platicamos Las redes sociales están llenas de histeria de la gente Platicaba con el pastor Octavio y decíamos estamos viendo en la era de, de, de que tienes miedo de todo Tienes miedo de hablar con alguien, tienes miedo de saludar a un niño en el, en el Walmart Tienes miedo de, 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 de hacer un comentario, no puedes decir nada porque tus palabras se pueden malinterpretar Porque te pueden decir esto, aquello, lo otro Estamos viendo en una generación, en una cultura hermano con una crisis de ansiedad severa un alto índice de suicidio con relación al estrés, a la ansiedad, es hora de que la iglesia empiece a hablar acerca de lo que está ocurriendo no nada más en el cuerpo físico Porque la neurociencia es la ciencia que estudia todo lo que está relacionado con el cerebro Y cómo somatiza las enfermedades ha revelado que la mayoría de enfermedades físicas comienzan con una afectación Que tiene que ver con lo interno del alma, del corazón, de la mente y va a salir de alguna manera, eso se le llama somatizar, sale la enfermedad por un trauma, por una crisis, por un divorcio Hermanos nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad en la que nuestra generación vive Pero ser conscientes aún más de que Jesús nos ofrece una alternativa Alguien que diga amén a esto, alguien que diga lo creo, alguien que diga esto es para mí, esto es para mí Sé qué estás viviendo en tu casa, yo no sé qué estás viviendo en la intimidad, yo no sé qué estás viviendo en tu corazón, pero Cristo te invita y te dice: Ven a mí. La segunda categoría a los cuales Jesucristo invita es a los cargados: primero es a los trabajados y luego es a los cargados. ¿Quiénes son los cargados? Los cargados es esta. Generación, esta sociedad de personas que viven señalados por los demás Señalados por su altura, su gordura, su flacura Su situación económica, su estatus legal Estigmatizados por su color de piel Agobiados por las expectativas que los demás tienen sobre ellos pero sobre todo y específicamente Jesús está refiriendo a los cargados por el peso de la ley Los cargados por el peso de la ley Y sabe hay algo interesante que ocurre en el ministerio de Jesucristo Que constantemente expertos de la ley lo buscan en secreto como teniendo miedo de ser descubiertos por hacerles la gran pregunta a Jesús Siendo doctores y expertos de la ley venían a Jesús a escondidas preguntándoles Cómo puedo obtener la vida eterna, ellos vivían bajo el peso de la ley porque ellos pensaban que el cumplimiento de la ley de Moisés Y de esas 613 leyes que se desglosan en todo el Pentateuco Eran en sí misma el cumplimiento de su salvación Y ellos creían que así habían obtenido el acceso al seno de Abraham Al lugar celestial cuando Cristo viene y empieza a hablar de este Evangelio Ellos están asombrados porque durante toda su vida habían intentado ganar la salvación con obras mediante a la ley Así que Jesucristo cuando dice vengan a mí todos los trabajados Pero también vengan a mí todos los cargados, todos los que aquellos que han cargado El peso de la ley, de las obras sobre sus espaldas Quiero decirles una única cosa, el único camino a la salvación El único camino al Padre Viene por medio de la fe en el Hijo de Dios Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores Alguien que diga amén a esto hermano porque es la oferta inmejorable que nadie más le podrá hacer Ahora esto no quiere decir que usted se va a ir Al otro extremo y va a decir ah como la ley me Como la gracia de Cristo me ampara Entonces no voy a hacer absolutamente nada No, ese es un error igual que estar en el lado De los que quieren ganar la salvación por la ley Por las obras, cuál es la idea hermano Cuál es el equilibrio de un verdadero cristiano Una persona que ha entendido que él merecía La muerte eterna pero por gracia Solo por gracia sin haber hecho absolutamente nada Cristo le miró a usted desde antes de la fundación del mundo Usted un día vino al alumbramiento de la fe en Cristo Jesús Y le dijo a Jesús entre en mi corazón a partir de ese día Usted vive bajo la gracia y todo lo que brotará de su corazón Será para alabanza de la gloria del Rey de Reyes este es el equilibrio de la balanza. Jesús dice, vengan a mí todos los trabajados y todos los cargados. La segunda pregunta, la primera es, ¿quién puede probar el estilo de vida de Jesús todos? Especialmente los cargados y los trabajados Usted está o cargado o trabajado, yo lo estoy La segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Y la respuesta a esta pregunta es, yo creo que lo más difícil de este pasaje Y no diría que es algo que tengo que hacer Más bien diría que es algo que tengo que dejar de hacer Que tengo que dejar para seguir a Jesús En el versículo 29 Jesucristo nos hace la primera invitación y dice Llevad mi yugo y aquí Jesús abre una gran ilustración, aquí haga cuenta que usted ve, ve una ventana Y se imagina lo siguiente que le voy a relatar En aquel entonces, en aquella cultura, ya en la nuestra moderna no Pero en aquella cultura cuando un granjero iba a trabajar la tierra No había máquinas, no había nada de eso y utilizaba animales de carga, bueyes y eran utilizados dos tipos de bueyes para labrar la tierra El primero y el más importante era el buey guía o el buey maestro Era un buey anciano que hacía mucho tiempo había recorrido esas tierras Sabía cómo surcar la tierra, conocía el peso de eh, ese, esa, esa carga, conocía el peso de ese yugo Conocía eh, los momentos donde el sol pegaba más y tenían que aminorar el ritmo El guía sabía cómo caminar el camino, dónde detenerse, dónde avanzar Dónde tomar un camino diferente, dónde volver al camino de antes Este era el buey guía, el buey maestro y al lado de él se ponía un buey joven un aprendiz. Y el buen joven, lo único que tenía que hacer, escuche esto, era seguir al buen maestro. Era seguir la instrucción del guía. Es lo único que tenía que hacer. No se tenía que preocupar por aprender el camino o por aminorar el ritmo. O por surcar alguna, alguna especie de, 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 de piedra o de bache Solo él tenía que seguirlo, era su único trabajo seguirlo Cuando nosotros venimos a Jesús, lo primero que Jesús nos pide No es algo que tengamos que hacer, sino es algo que tenemos que dejar de hacer Jesús nos pide dejar nuestro yugo Dejar el yugo que hasta hoy has seguido Dejar el ritmo, el estilo, la manera del mundo En el que el mundo lo hace y en el que el mundo lo interpreta Y cómo se debe de hacer según la instrucción y la ordenanza y la cultura Y lo primero que Jesús te dice es si verdaderamente quieres seguirme Vas a tener que quitarte el yugo, lo primero que tienes que hacer para experimentar una vida en libertad En Cristo Jesús bajo la gracia de Cristo Jesús una vida abundante Lo primero que tienes que pedir al Espíritu Santo es quítame el yugo que me ata ¿Cuál es el yugo que tiene usted hermano? No lo sé, pero de lo que estoy casi 100% seguro Es que usted tiene un yugo para algunos el yugo es el dinero Para algunos el yugo es el exceso de trabajo Para algunos el yugo son las malas palabras Para algunos el yugo es la violencia en el hogar Para algunos el yugo es el rencor, la ira Y todo lo que rodea su vida gira en torno a ese yugo La primera invitación que te dice y te hace Jesús Es hey, estás cansado, estás enfermo, estás agobiado, estás cansado Cargado por las expectativas de los demás. Deja de caminar la vida tu manera. Deja de caminar esta vida tu forma. Quítate el yugo y ponte mi yugo. Ponte mi yugo. Seremos capaces de esto hermanos Seremos capaces de esto jóvenes Seremos capaces de esto adolescentes Hermanas, hermanos Seremos capaces de levantar el yugo que hoy estamos siguiendo Aventarlo Y decir Jesús Hoy me pongo tu yugo Me pongo tu yugo y antes de que usted se ponga el yugo Jesús le promete que el yugo que Él le da es fácil Dice el versículo 30 porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Porque el yugo de Jesús es fácil y porque es ligera su carga Porque Él es el que nos guía, Él es el que va delante de usted él es el que camina el camino Él ya vivió esta vida si alguien sabe de traumas si alguien sabe de dolores si alguien sabe de decepciones si alguien sabe de lamentos si alguien sabe de traiciones si alguien sabe de dolor físico, si alguien sabe de dolor mental, de dolor espiritual si alguien sabe de soledades ese es nuestro Señor Jesucristo Él ya caminó esta vida y te invita a camínala conmigo alguien dice a a esto, dele un fuerte aplauso al Señor, dele, dele un fuerte aleluya, diga yo lo creo sí. Hermano, Jesús nos invita a caminar con Él, pero caminar con Él no es caminar junto al youtuber de turno ahí al experto en coaching, en finanzas, en matrimonio, al experto en, en cómo dormir, en relajación, el experto en psicología, no, usted puede seguir a quien usted quiera, pero caminar bajo el yugo de Cristo es una certeza completa, porque Él vivió, murió, al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Caminar con Cristo a un lado es calidad de vida, certeza de esperanza, transformación asegurada. Lleven... Mi yugo dice Jesucristo Para llevar el yugo de Jesús Tiene que poner Tiene que quitarse el yugo que usted Tiene y tiene que ponerse El yugo de Cristo Sabiendo que el yugo de Cristo Es fácil y su carga es Ligera porque Él ya Caminó el camino por nosotros Él nos enseña a vivir Él nos enseña a amar Él nos enseña a caminar Él nos enseña a perdonar Él nos enseña hermano, Él nos enseña Él nos Enseña Oh precioso maestro Jesús Precioso maestro Lo último que quiero comentarle a usted En esta noche Es como Jesús nos da el ejemplo Y con esto cierro este mensaje Voy a pedir a los chicos que me acompañen Y tengamos unos minutos de oración Después de que Él pide ponte mi yugo, termina con estas palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oh, me encanta esto. Me encanta hermano porque yo me siento como un niño delante de Jesús. Como si Él me dijera ven, ven mi hijo, siéntate aquí, mírame, aprende. Y sabe hermano una de las lecciones Más, más importantes para aprender ¿Sabe cuál es? Shh. Guardar silencio Otra de las lecciones más importantes Para aprender es la observación Otra lección Más importante para el aprendizaje Es las preguntas Los mejores momentos En los momentos oportunos Así que es quietud, seguir a Cristo requiere paz Seguir a Cristo requiere quietud, seguir a Cristo requiere contemplación Lectura, oración, calma, en pocas palabras hermano requiere devoción Requiere devoción, Jesús dice aprende de mí Y las dos características que Jesucristo eh, Pide que aprendamos de Él son Para esta generación descartables, desechables Para esta generación son poca cosa Pero para Jesús no Yo la primera vez que leí este pasaje pensé Aprended de mí cómo echo fuera a los demonios, aprended de mí cómo predico de una manera magistral Aprended de mí cómo puedo transfigurarme en el monte, aprended de mí cómo multiplico los panes y los peces Aunque todo esto fue parte de la obra de Cristo, Él nos invita a imitar su estilo de vida y el estilo de vida de Jesús se reduce o se resume a estas dos palabras que Él mismo habla de sí mismo y dice aprende de mí que soy manso. La nueva versión internacional dice y de tierno corazón ¿Por qué destaca Jesús estas dos características. Porque la mansedumbre de Jesús habla de la capacidad de estar de pie ante las peores circunstancias de la vida la mansedumbre de Jesús te habla de la capacidad de tener la paz Aun cuando tus discípulos te están traicionando y te están dando la espalda La mansedumbre de Jesús te habla de la paciencia que Él tuvo Aun cuando uno de ellos quería eh, convertir su idea en que, en que fuese crucificado en algo descartable La mansedumbre de Jesús nos habla de la paciencia que Jesús tenía al convivir con los niños de tal manera que los niños le querían venir con él Ese es un hombre manso, un hombre que tiene tiempo para los demás Un hombre que sabe compartir, un hombre que tiene templanza en el corazón Y sabe tratar a los suyos Le pregunto yo a usted hermano está practicando la mansedumbre no es un gran mensaje que hable de la gloria de Dios Y de cómo usted puede tener grandes dones No, este es un mensaje sencillo, humano Pero también sumamente espiritual Y lo último que Jesús dice es Aprende de mí y de mi corazón humilde La humildad no es lo que usted ve por fuera La humildad está dentro, en los actos Jesús le apodaban amigo de los pecadores, comelón y glotón. Él se acercaba a los pobres, a los perdidos, a las viudas, a los huérfanos, a las prostitutas. No se codeaba con las realezas, las sacudía. Dejaba que los niños se acercaran a Él. Amó a sus discípulos de todos los Estratos sociales Se asociaba con los humildes Y es que todo el libro de los salmos Está partido en dos cómo Dios resiste a los soberbios Y se acerca A los de corazón humilde Jesucristo Era el ser Más compasivo Sobre la faz de la tierra con un corazón contricto y humillado tanto así que vivió una vida plena durante 30 años esperando su momento Él vivió esta vida Él conoce los ritmos de esta cultura conoce tus aflicciones, tus dolores, tus traumas Él conoce tus conflictos internos y Él te dice ven hijo ven, deja de luchar con tus propias fuerzas, deja de hacerlo con tus métodos Yo ya viví esta vida para que tú no tengas que padecer sufrimiento y si aún así estás padeciendo sufrimiento ven que yo te entiendo ven que yo cargo tu yugo ven que yo cargo tu carga vengan a mí todos los que están trabajados y cansados que yo los haré descansar lleva mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y traeré descanso para tu alma porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga aleluya